1: ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias que ocurren en las carreteras? Existen carreteras en todo el mundo que guardan muchas leyendas a su alrededor. En esta ocasión tenemos dos historias más sobre carreteras, y por lo que me cuentan, son completamente reales. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Como pueden darse cuenta, en esta ocasión Volvemos a traer historias de carreteras para todos ustedes. Para este episodio, un suscriptor nos manda sus dos experiencias ocurridas en la carretera 180 en el estado de Veracruz, en México. Yo los invito a que escuchen con mucha atención la historia de hoy, porque estamos a punto de comenzar. Las historias que les quiero platicar me sucedieron hace relativamente poco. Si bien todos hemos escuchado historias sobre carreteras, especialmente en las noches, esta puedo decir que es verídica y se apoya también de algo que sucedió muy cerca, en una localidad del municipio de Lerdo de Tejada en Veracruz. Yo no acostumbraba a manejar mucho por las noches, realmente no es que me diera miedo, simplemente las carreteras en esta parte del país son algo peligrosas por decirlo menos. Aquella noche yo regresaba de la ciudad de Jalapa, solía transitar por la carretera 180 o más conocida como la carretera costera del Golfo, transitaba yo en el tramo de Alvarado a Ciudad Lerdo, en esa parte la carretera suele ser muy lóbrega, muy oscura, no hay comunidades pegadas a la carretera, únicamente te encuentras con vehículos, camiones de pasajeros y uno que otro carguero de caña. En aquella ocasión había pasado ya la desviación hacia el pueblo de Tlacotalpan. Más adelante se encuentra una gasolinera que hoy en día ya no se encuentra en operación. Ahí estaba parado un muchacho. El muchacho parecía que estaba esperando el camión o algo así. Generalmente tengo por regla no recoger a gente que se vea extraña. Pero esa noche no sé. Algo tenía ese joven que me inspiraba confianza y tal vez un poco de lástima. Al verlo completamente solo me acerqué. Detuve el coche y le dije que si necesitaba llegar a algún lugar, yo iba hasta San Andrés, así que si le quedaba de paso yo lo podía dejar hasta allá. El joven con una mirada un poco extraña, un poco como somnolienta me dijo que solamente iba hasta Lerdo, que de hecho estaba esperando el camión, que venía de la fiesta de unos amigos. Le dije que sin problema lo llevaba hasta la ciudad, que más atrás me había tocado lluvia y que seguramente nos iba a alcanzar. El joven agradeció y se subió al carro de inmediato. Desde el punto en que lo recogí hasta la ciudad de Lerdo de Tejada deben ser al menos unos 15 minutos, así que no me importó. Conforme avanzábamos yo trataba de hacerle plática, pero él se mantenía muy como distante. Le dije que no acostumbraba a subir personas, pero que no quería dejarlo solo en la carretera. Era muy peligroso y como ya le había comentado antes, se venía la lluvia. Él me dijo que me agradecía por haberlo recogido, pero que, de todos modos, él tenía que esperar. No cargaba nada consigo y tampoco olía alcohol. Generalmente cuando uno viene de una fiesta y ya es tarde, es porque viene borracho. Pero el muchacho se veía en sus cinco sentidos. Cuando pasamos enfrente de un enorme rancho de ganado, muy conocido en la región, el joven me dijo que lo dejara más adelante. Yo le pregunté que si no iba hacia Lerdo, que ya nos faltaba muy poco. Y él me contestó que sí, pero que tenía que bajarse ahí antes de llegar. Le dije que era peligroso y traté de convencerlo de que no se quedara ahí. Le dije que no me importaba llevarlo incluso hasta la puerta de su casa, pero el joven insistió. «Aquí me tengo que bajar, no te preocupes, todo va a estar bien». Detuve el coche y el joven se bajó. Antes de alejarse me dijo «muchas gracias por tu ayuda, de verdad lo aprecio, espero que no nos volvamos a ver nunca más». Ve con cuidado a casa. Yo le agradecí y le dije lo mismo. Le dije que por favor se cuidara mucho y que, que tratara de llegar con bien a su casa. Seguí avanzando y solo lo vi quedar separado a través del retrovisor. Cuando llegué a la ciudad de Lerdo me paré a tomar agua. Tenía rato sin tomar nada y la boca se me había resecado demasiado cuando recogí al joven. Al regresar al coche me di cuenta que olía demasiado feo. Era un olor penetrante, era un olor muy fuerte, olía podrido, olía como a muerto, era como si tuviera un animal ahí, me puse a revisar por todos lados pero no encontré nada, bajé las ventanillas y el olor no se iba, revisé las llantas, revisé la cajuela, revisé por completo el coche y no había rastros de ningún animal muerto que yo me pudiera haber encontrado en la carretera, regresé a la tienda y le pedí al que atendía que me diera algún desodorante en aerosol, o algo para quitarle ese fuerte aroma al coche Él me preguntó qué a qué olía Le dije que como a un animal muerto Le dije que era extraño Que yo no había atropellado a ninguno Y que en la carretera tampoco me encontré nada Que tal vez era el olor de las vacas Porque me detuve un par de minutos A platicar con alguien En ese momento el hombre me dijo ¿Pero con quién ibas a platicar ahí? Ahí generalmente nunca hay nadie en las noches le comenté que en la gasolinera, antes de llegar, recogí a un joven. El joven me dijo que venía de una fiesta y que tenía que llegar al erdo, pero antes de llegar al rancho me dijo que me detuviera, que él se tenía que bajar ahí. Ahí fue donde, quizás, tomé ese olor. El hombre me aventó una de esas miradas preocupantes. Se quedó viendo fijamente al coche y también a mí. Descríbeme al joven con el que hablaste. Le dije que era un joven normal. Pantalón, playera, cabello medio largo... Delgado El joven no hablaba mucho Solamente le repetí Que me dijo que venía de una fiesta Mira No te vayas a asustar Pero no eres el primero Que ve el fantasma de Julián En esa gasolinera De hecho muchos dicen Que esa es una de las razones Por la que cerró La calle gasolinera Solo estuvo abierta No más de cinco años Muchos dicen que cerró Porque estaba Estratégicamente mal puesta Pero otros dicen Que la verdad Nadie quería trabajar ahí En el turno de la noche las apariciones del fantasma del famosísimo Julián hacía que nadie quisiera estar por ahí. La mañana del 2 de febrero de 2015, Julián salió de su casa con rumbo a Tlacotalpan. Iba con sus amigos a festejar las fiestas de la Candelaria, una fiesta muy tradicional de ese pueblo. En el lugar conoció a unos muchachos de Alvarado. Ellos los invitaron a ir a esa ciudad para seguir la fiesta y como era de esperarse, se acabaron todo su dinero los amigos con los que iba Julián decidieron pasar la noche en el varado. Él no podía, al día siguiente tenía que trabajar, así que tomó un camión y con los únicos 17 pesos que le quedaban, dijo que lo llevaran lo más cercano posible hasta el herdo de Tejada. El camionero lo bajó en esa gasolinera. Supuestamente, a partir de ahí, él caminaría hasta la ciudad. El último en hablar con él fue un trabajador de esa gasolinera que le dijo que le podía prestar dinero pero Julián, orgulloso como pocos, le dijo que no pasaba nada, que él conocía la zona y que incluso iba a llegar antes. Esa fue la última vez que alguien vio a Julián. A partir de ahí, su familia inició una búsqueda. La policía e incluso apoyados con perros peinaron toda la zona, sin encontrar nunca el cuerpo de nadie. Pasaron los meses y no tenían noticias de Julián, hasta que una noche su familia recibió una llamada. En la llamada les decían que habían encontrado el cuerpo, flotando en el río Papaluapan, a varios kilómetros de donde se supone lo bajó el camionero y muy cerca de la ciudad de Tlacotalpan. ¿Por qué decidió Julián regresar hacia Tlacotalpan y cómo fue que su cuerpo apareció flotando en el río? Son incógnitas que tal vez nunca encontrarán respuestas. Pero a partir de esa noche, mucha gente dice encontrarse a ese joven en la carretera, ya sea caminando o esperando el camión en esa gasolinera abandonada. Ahora cada vez que paso por ese lugar me persino, no sé si sea por mera superstición o si esa es mi manera de darle descanso al fantasma de aquel joven que al menos esa noche se portó muy bien conmigo y me bendijo en el camino para poder llegar a casa.
0: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: La segunda historia me sucedió en la misma carretera, pero en un tramo diferente. Esa noche venía yo de la ciudad de Veracruz después de ver un partido de fútbol. Ya estaba casi por llegar a la ciudad. Pero antes de eso, tenía que pasar por un tramo conocido como los chaneques, antes de la ciudad de Santiago. A pesar de que era tarde, había mucho tráfico. Adelante de mí iban unos tres autos. Eso me parecía bien, pues viajar en caravana en la noche siempre es mejor, ya que si te llega a pasar algo, cabe la posibilidad de que alguien se pare a ayudarte. De pronto vi que el auto de enfrente dio un volantazo, como tratando de esquivar un bache. Esa carretera... Por muchos años ha estado en muy mal aspecto Así que lo que hice fue cambiarme de carril Para evitar cualquier cosa El auto de enfrente comenzó a tomar mayor velocidad Y poco a poco se fue alejando de ahí Yo seguí mi camino a la velocidad normal pues Teniendo en cuenta el mal estado de la carretera No quería ponchar una llanta o Quedarme por algún desperfecto De pronto comencé a escuchar y a sentir los golpes en la lámina del coche Eran muchos lo primero que pasó por mi mente fue que me estaban aventando piedras Que querían asaltarme Y que tal vez por eso aquel auto había avanzado más rápido Decidí hacer lo mismo Y avancé a toda velocidad Cuando por fin llegué a la ciudad de Santiago Me detuve en una de esas tiendas que atienden las 24 horas Ya estando ahí me relajé un poco Me bajé a inspeccionar Y lo que encontré Fue algo muchísimo peor Por toda la lámina habían marcadas manitas, como de niños Pero eran muy pequeñas, como para ser de un niño normal Parecían manitas de bebés Estaban los cinco dedos perfectamente marcados Por toda la lámina del coche Esa noche ya no supe qué hacer Seguí manejando porque ya estaba a 20 minutos de mi casa, pero Créanme, yo ya no quería seguir por ahí Hablando con un amigo, algunas semanas después Le comenté lo que me había pasado y él me dijo que a él le había sucedido algo parecido en el mismo tramo. Venía manejando de noche cuando, de pronto, un par de niños se les atravesó por la carretera. Él tuvo que dar un volantazo y por un momento perdió el control de la camioneta, haciendo que se saliera de la ruta y que casi terminara estrellado con un árbol. La camioneta se apagó, y en ese momento él trató de encenderla de nuevo, pero la camioneta no reaccionaba. Fue ahí cuando comenzó a escuchar murmullos y risas a su alrededor desesperación intentaba por todos los medios encender la camioneta pero esta no daba de sí conforme escuchaba los ruidos cada vez más cerca de él comenzó a sonar la bocina sonó y sonó la bocina con la esperanza de que alguien lo escuchara y fuera en su ayuda pero nadie apareció dice que después de un par de minutos dejó de escuchar aquellos ruidos y por fin la camioneta encendió salió de ahí como alma que lleva el diablo y por fin llegó a la ciudad estaba tan asustado que prefirió pasar a la casa de un amigo suyo en Santiago para platicarle lo que le había sucedido. Ellos le dijeron que no era el único y que seguramente no iba a ser el último en presenciar ese tipo de actividad paranormal justamente frente al rancho que da nombre a la misma recta. Hasta el día de hoy no me ha vuelto a pasar nada por ahí. He seguido pasando de noche, pero cada vez que paso trato de olvidarlo, trato de subirle a la música o trato de pasar lo más rápido posible. El nombre del rancho se llama así, Los Chaneques, pero no sabemos realmente por qué. Muchos dicen que tiene que ver con el río que pasa a un lado, donde se cuenta que si te vas a bañar por las tardes, puedes ser víctima de alguna de las travesuras de estos seres. ¿Quién sabe? A lo mejor esa noche me tocaba ser yo, el que sufriera de aquellas travesuras. ¿Serán fantasmas y chaneques con lo que se encontró nuestro protagonista esa noche? ¿O será simplemente la sugestión provocada por la soledad? Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo.